1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad.
2: Hoy, primero de julio de 2022 de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no atenidos de Univertopías, llegamos a la misión número 159. Y en ella saludamos a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas. A nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a todos un fraternal saludo y la convicción de entrar en la construcción del país que todos y todas nos merecemos. En esta emisión, finalizando la décima semana del periodo académico 2022-1, Trabajaremos en noticias externas, lo que viene en la construcción de nación, una revisión rápida al modelo capitalista de producción y sus posibles transformaciones, en noticias de la universidad, en noticias externas, lo que viene en la construcción de nación, con base en el informe de la Comisión de la Verdad y con base en el programa del Pacto Histórico para su gobierno de los próximos cuatro años lo que implica revisar rápidamente cuál es el modelo capitalista de producción y dentro de él cuáles son los posibles modelos de desarrollo. En noticias de la universidad hablaremos sobre la asamblea universitaria. ¿Qué viene ahora para la asamblea universitaria? ¿Cómo viene esto del proceso de reforma? Y finalmente, el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos. ¿Cómo va lo de los pagos? ¿Cómo va su contratación? ¿En qué anda su posible Desarrollo a la planta o su vinculación a la planta de la Universidad Distrital Iniciemos pues con nuestra zona musical Soy Colombia de Cumbelé Tema ganador de el concurso Canta por la Paz
3: Dejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. ¡Qué fortuna, qué fortuna! La vida floreciendo. Danzando entre el azul revuelto, desde mis ojos era ayer inalcanzable, pasa añorada libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo tiempo y el silencio y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas. Tierra inmensa, infatigable, inmarcesible.
0: Siempre nos va alumbrando mi Colombia, por la paz que cantamos, quiero hacer un.
3: Sanar mi tierra, dame la esperanza.
0: Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente en los barros. Va...
2: Con este tema musical a propósito de la paz, iniciamos con nuestra emisión de esta semana. Para iniciar, vamos aprovechando que estamos a algo más de un mes de la posición del primer presidente de izquierda en Colombia, del primer proyecto político de izquierda en Colombia, en el poder. Vamos a analizar a la luz de un trabajo que se denomina trabajo y modelo productivo, o mejor, Trabajo y modelos productivos en América Latina Escrito en el año 2010 por Claxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Documento de 440 páginas Compilados por Enrique de la Garza Toledo Y Julio César Nefa Escrito, como hemos dicho antes, en el 2010 Se recogen algunas experiencias de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela, frente a cómo se ha dado el desarrollo productivo en estos países. En la primera parte del texto hay la descripción de una serie de modelos económicos que se dan dentro de la sociedad capitalista, no sin antes hacer el respectivo recorrido histórico de la manera como se ha instaurado en el mundo el modelo de producción capitalista, cómo se trasiega, cómo se desarrolla, cómo se hace el transcurso del modelo feudal al modelo capitalista y cómo en el modelo capitalista se terminan imponiendo las dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la, sociedad, eh, la, la clase burguesa, la clase proletaria y cómo empieza la disputa entre las dos y en medio de esa disputa cómo se desarrollan las contradicciones fundamentales del capitalismo pero también cómo se desarrolla el sistema productivo. Como decimos en el primer capítulo, antes de empezar a desarrollar cada uno de los países y la manera como en cada país se han desarrollado el, los ejemplos de producción capitalista, se entra a explicar cuál es ese modelo de producción y dentro de ese modelo de producción cuáles modelos se pueden y se han desarrollado. Vamos a hacer un recorrido muy rápido sobre algunos de ellos, unos siete u ocho modelos de los 14, 15 que aquí se describen. Se empieza por precisar qué es un modelo económico dentro del modelo de producción capitalista. Y dice aquí que se trata de formalizar una estructura y de formalizar el funcionamiento de un sistema productivo de orden nacional y que en ese marco teórico-conceptual el modelo debe sintetizar no solamente los objetivos buscados por los actores económicos, sino que también debe precisar el funcionamiento de la economía con las variables externas, con las variables internas, con las fallas en el mercado, con los desarrollos de ese mercado, interpretando el papel de los actores, los espacios y tiempos en el que se desarrolla ese mercado y cuáles son las dinámicas y las dimensiones de ese mercado. Y se mencionan algunas, por ejemplo, la producción, que son los motores del crecimiento económico nacional, consumo interno, inversiones, importaciones, etc. La aplicación de los cálculos racionales, la demanda, la orientación de la demanda o el destino del producto, Proporción para el consumo interno y la proporción para el consumo externo o las exportaciones La distribución de los ingresos y la calidad de vida Es decir, las formas adoptadas por la distribución de los ingresos Cómo entra y se renta el capital Cuál es el trabajo que se obtiene como resultado A qué se le denomina trabajo en ese desarrollo La relación salarial El uso y la reproducción de la fuerza de trabajo cuáles son los medios de trabajo, cómo se da la remuneración, qué características se tienen en cuenta, cuál es la distribución del ingreso y de la calidad de vida de los que hacen parte del sistema productivo en sus diferentes fases, en sus diferentes clasificaciones, en su diferente y diferenciado desarrollo. Y finalmente, el papel que juega el Estado que adopta el Estado en cuanto no solamente a la circulación de los productos, la reglamentación del mercado, la regulación del mercado, sino también en cuanto al establecimiento del papel de la moneda y del Estado mismo en la concurrencia con el mercado. Arranquemos con el modelo internamente competitivo y sometido a la competencia externa. Es un modelo que se desarrolló fundamentalmente antes de la Primera Guerra Mundial en países europeos industrializados, que se recogió y trató de desarrollarse en algunos otros países entre guerras, en el caso, por ejemplo, del Reino Unido. En el caso de este mismo país, del Reino Unido, se logró desarrollar prácticamente hasta entrado el siglo XXI, estando en el gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher, es decir, es eh, de finales del siglo XX, prácticamente pervivió durante todo, todo el siglo XX. Fundamentalmente, el modelo es un modelo en el que hay distribución del ingreso nacional y se define según las relaciones de las fuerzas descentralizadas a nivel local y por rama de actividad. En ese orden de ideas, eh, las oportunidades financieras y las oportunidades salariales son inmensas porque la producción nacional está permanentemente implementándose, desarrollándose. El capital interno de cada país empieza a desarrollarse con libre albedrío. Es decir, el Estado no interviene directamente en la formulación de las reglas del mercado y este se regula de alguna manera solo. Sin embargo... Cuando se encuentran algunos elementos que rompen con las cadenas del mercado o debilitan algún sector del mercado, algún segmento del mismo, el Estado entra a intervenir para darle salida, para darle superación a la crisis que se pueda estar presentando en algunos de los, de, de los ejes del sistema productivo. Lo que implica un mercado de trabajo de carácter flexible, lo que implica que pueden haber tasas de desempleo moderadas porque cuando se detecta que se está incrementando la producción, el Estado limita, toma el, la regulación del mercado. Cuando hay debilidad frente al número de empleos, el Estado también interviene de común acuerdo, por supuesto, con las empresas y las multinacionales, es decir, la clase burguesa está directamente relacionada con el Estado y las medidas que se toman son medidas que pretenden de alguna manera regular el mercado. Se pretende entonces que el mercado se regule autónomamente, pero cuando hay rupturas, el Estado ingresa a hacer regulaciones que permitan que se dé continuidad al modelo. Un segundo modelo es el internamente competitivo y basado en un consumo interno limitado. Se caracteriza fundamentalmente por un crecimiento impulsado por el consumo interno y por una distribución de ingresos concentrada. El modelo fue aplicado entre guerras en los Estados Unidos, también en algunos países europeos, y volvió a tratar de aplicarse en forma controlada en los gobiernos de Reagan, de Bush, tanto padre como hijo en los Estados Unidos. Se trata de, de regularizar de alguna manera la productividad en ciertos sectores eh, de la economía. El grado de apertura de la economía es reducido. Es decir, que sí hay un control por parte del Estado frente a la libre regulación del mercado. El mercado no está libremente regulado. Hay un control ...que lo da precisamente los niveles de competitividad y el consumo que es fundamentalmente limitado dentro del país específico. Entonces hay productividad en bienes estandarizados, hay estructura de mano de obra de carácter calificado... ...se permite el desarrollo de acciones de corte reivindicativo sindical para mejorar las condiciones de los trabajadores... Y es precisamente esa interacción la que permite que se den restricciones a las economías externas, es decir, a las multinacionales que ingresan al mercado nacional. Y entonces hay un control sobre este tipo de mercados, es decir, lo que llega de afuera, lo que viene por fuera de la nación, que no tiene control, es regulado por las reglas del mercado de tal suerte que no rompan la cadena interna de producción que no vaya más allá de los límites que se tienen establecidos a niveles productivos y a niveles de desarrollo de ganancia. Un tercer, un tercer modelo es el modelo competitivo y exportador de precio. Modelo aplicado sobre los años 70 por los llamados tigres asiáticos. Fundamentalmente lo que hacen es aprender del desarrollo científico de la productividad científica con amplio desarrollo tecnológico, desarrollan mucha mano de obra calificada desarrollan muchos hombres y mujeres capaces de constituirse en una fuerza de trabajo de carácter primario, pero también de carácter científico, se desarrolla la investigación en ciencia y tecnología se trae mucho trabajador eh, del área intelectual del extranjero se copia Tecnología, se apropia de esa tecnología y a partir de allí todos los productos entran en una competencia desaforada para ser exportados a unos precios que entran en las reglas del mercado. Se compite fundamentalmente a nivel internacional por copar mercados con productos altamente tecnificados y altamente desarrollados. Y con ello se dispararon Taiwán, Corea... Y varios países de los llamados tigres asiáticos. Otro modelo es el modelo nacionalmente coordinado y basado en el consumo masivo. Es un modelo creciente después de los años 40. Se desarrolló prácticamente hasta los años 80 en algunas regiones de los Estados Unidos. En Francia, en Italia, tal vez con menos duración. En algunos otros países. Países y fundamentalmente es la teoría fordista la que está en el centro. Se caracteriza por una amplia dimensión de los mercados, un crecimiento impulsado por un consumo masivo de bienes durables que se extienden y desarrollan debido a una distribución nacionalmente coordinada y moderadamente jerarquizada de los incrementos de productividad bajo la forma de aumento del poder adquisitivo de los salarios en un contexto casi pleno. El mercado interno es el que se impone, es decir, las multinacionales de diferentes países pueden llegar, pero se someten al modelo nacionalmente coordinado y el consumo masivo nacional es el que determina finalmente los niveles de productividad el que determina la toma de decisiones en donde de alguna manera hay una mínima regulación del Estado para mantener el equilibrio entre las balanzas comerciales, entre el mercado nacional y el mercado internacional, pero fundamentalmente el mercado nacional es el que controla los precios y el que controla el ingreso y salida de productos. Bueno, nos quedan muchos modelos. Mencionemos algunos rápidamente. El modelo coordinado internamente y exportador especializado de productos con altas tecnologías y de calidad, en donde se requiere tener muchísimo conocimiento para producir y desarrollar productos de alto nivel tecnológico. Fundamentalmente, Alemania es uno de los que más lo ha practicado. Suecia es otro de los que lo ha practicado. Noruega, en donde se produce con altísimos estándares de calidad. Y se desarrolla al máximo la productividad de tal manera que se cubre el mercado interno y se pretende salir de él. Se coordina el mercado interno y se proyectan las exportaciones para cubrir todo el mercado. Existe el modelo coordinado internamente y exportador precio de productos industriales. Eso es prácticamente el modelo anterior, pero con productos industriales específicos, no solamente con productos de alta tecnología, sino con productos industriales específicos. La producción de maquinaria, la producción de automóviles, la producción de productos manufacturados que se exportan, que se coordinan internamente, pero que se proyectan de manera que los precios los determinen el mercado de corte internacional. Y... Hay muchísimo más. El modelo caracterizado por la escasez y la prioridad en la inversión. El modelo arrastrado por las finanzas. Este último modelo arrastrado por las finanzas es el modelo que de alguna manera el que más se acerca al neoliberalismo y al que se le llamó así. Tan solo que este modelo arrastrado por las finanzas que pretende aplicarse en algunos países latinoamericanos eh, no tiene asidero en ellos de manera total porque se requiere que haya unos niveles de productividad, de conocimiento y de innovación que ya se dieron en el mercado y cuando se han agotado, entonces sencillamente se deja que el mercado se empiece a regular solo y las compañías financieras contribuyen a desarrollar la innovación y el potenciamiento de estos nuevos productos. De tal suerte que los países como Estados Unidos, como Gran Bretaña, que tienen unas finanzas grandísimas, permiten que se dé este desarrollo, pero en los países en donde las finanzas no van acompañadas de un alto desarrollo técnico y tecnológico, pues simplemente se desarrolla eso, las finanzas, y no se potencian las economías en términos reales en estos países. De tal suerte que como no hay productividad, entonces termina aplicándose el modelo de finanzas, el modelo neoliberal, a empequeñecer el Estado y a desechar los derechos fundamentales. Es decir, se aplica el modelo arrastrado a las finanzas a la educación, se aplica el modelo arrastrado a las finanzas a la salud, se aplica el modelo arrastrado a las finanzas a los servicios públicos y termina privatizándose toda la poca industria que haya, los servicios públicos, los servicios de salud y los servicios educativos que se convierten y entran a la cadena del mercado como una mercancía más, de tal suerte que las agencias financiadoras lo que se convierten es en eso, en entidades promotoras de salud, en entidades educativas, en entidades de servicios y el sistema productivo colapsa, que es lo que ha venido ocurriendo en los países latinoamericanos. Bien. Eh, les recomiendo el texto, es importante que se revise, es importante que veamos a dónde le apuntamos y es importante revisar en el programa del pacto histórico hacia qué tipo de modelo se apunta. Hay que revisar de acuerdo a la firma de, perdonen otra vez la redundancia, los acuerdos de La Habana en el 2016, hacia qué modelo se puede apuntar y con base en la presentación que ha hecho la Comisión de la Verdad, en la manera como se desarrolla el conflicto en el campo, en la manera como se desarrolló el conflicto en las zonas rurales, en las producciones campesinas, cómo se puede visorar un modelo que, siendo productivo, realmente eleve los niveles de la población a mejores niveles de equidad, de ganancia, no sólo de ganancia, sino de, como dice el eslogan de la campaña El Pacto Histórico, vivir sabroso, vivir bien, no vivir llenos de dinero, pero sí vivir en condiciones dignas a la luz del buen vivir. Y con esto nos vamos a nuestra siguiente zona musical. Como estamos en homenaje a La Paz, Un Canto por Colombia, colectivo de artistas y gestores colombianos, que se han unido desde el año 2019 para manifestar su inconformidad con la situación que vive el país, especialmente en temas educativos y culturales. Aquí Marta Gómez, Victoria Sur, María Mulata, Lucio Feluit y otros más.
0: Una historia triste, niña Una historia de arte. Donde
3: todo es gris, mi alma Donde no hay colores Donde todo sangra y crecen los dolores Pero en esa guerra vieja como el tiempo
0: Brotan las canciones del silencio Las voces se y se encuentran de nuevo, se juntan y cantan un canto al viento, un canto. viento para que todo el mundo cante al mismo coro sienta el mismo río Hogos niños un canto al
2: siguiente segmento de nuestro programa vamos a aprovechar un video que la coalición internacional de comités petro presidente y francia vicepresidente 2022-2026 trabajaron con la doctora carolina corcho quien nos va a explicar en ese audio en qué es que se va a ahondar frente a la reforma a la salud en colombia y quienes han estado trabajando en ello queremos preguntarle ¿Qué es lo que pasa con las EPS en Colombia? ¿Qué las hace tan ineficientes y en qué
4: consiste ese grave problema por el que atraviesa este país sudamericano? Bueno, mucho, muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia por permitirme explicar este tema tan importante para el país. Lo primero que tenemos que tener claro es que, ¿qué es un EPS? Un EPS es un intermediario particular para administrar recursos del Estado. No es un asegurador privado, no, porque no tienen reaseguros, no tienen capitales propios, no es un prestador de servicios, algunas tienen clínicas y hospitales, pero la idea no es, no es general, en general no tienen clínicas y hospitales, es un intermediario de recursos públicos del Estado. Esa figura no existe en ningún sistema de salud en el mundo, a ningún Estado se le ocurre que uno va a crear, en el caso colombiano cuando empezó la Ley 100, se crearon 200 intermediarios para administrar un sistema de salud en el cual, pues evidentemente esto no salió muy bien, en Colombia se han liquidado más de 100 EPS, el problema es que después de estas liquidaciones quedan deudas billonarias, porque esto estamos hablando de mucha plata, con las clínicas y los hospitales y nadie responde. Acaba el liquidador de Café Salud, un EPS, es decir, no podemos responder por 7.2 billones de pesos, eso es una quiebra feroz para clínicas, hospitales, médicos, enfermeras que no les pagan y eso no lo regula nadie, porque lo que hizo el Estado fue crear un poder fáctico con sus recursos, esos es aproximadamente 60 billones de pesos al año con rendimientos financieros que no se reinvierten en el sistema el, el secreto más guardado en Colombia es, ¿qué se hace con los rendimientos financieros de los billonarios recursos de la salud? Llevamos 30 años que no sabemos qué pasa con esos rendimientos financieros ¿quién se queda con eso? Eso debería ser reinvertido para comprar medicamentos, atender niños, con un incentivo perverso. El incentivo perverso del intermediario es neguemos servicios, porque entre más niegue servicios, más me puedo hacer esas platas y para eso tengo que cooptar los organismos reguladores del Estado. Si un ministro de Salud se les enfrenta, aunque nunca nadie ha intentado, pues efectivamente tienen todo el poder del mundo para poder generar una dinámica de ingobernabilidad del sistema, eso es una, un diseño institucional perverso. No se entiende cómo Colombia ha durado tres décadas con eso. ¿Cuál ha sido el resultado en términos de la vida de los colombianos? En Colombia cada dos, dos minutos, tres minutos, se presenta una tutela, tutelando el derecho fundamental a la salud. El sistema disfunciona tan mal que se resuelve por la vía judicial. Es que los jueces no harían estar resolviendo problemas de salud los problemas de salud los debería resolver es el sistema en Colombia se ponen, hay años donde se han puesto más de 200 mil tutelas al año, más de un millón de quejas, peticiones y reclamos al año por desatención en zonas dispersas y rurales porque esto es un sistema que discrimina eh, hay, uno, hay un sistema para los que trabajan, otros para los que no y los que tienen prepagada y la atención es distinta por tanto aquí si usted es pobre tiene cinco veces mayor riesgo de morirse en el Chocó, en la Guajira, pero aparte de eso, la mortalidad habitable en Colombia es vergonzosa. Hay una cifra del Instituto Nacional de Salud que dice que cada 45 minutos en Colombia muere un niño o niña de enfermedades que hubiéramos podido prevenir o curar, y eso es una inaceptable moral para la sociedad colombiana. Mientras, acaba de salir un fallo de los jueces de la República, donde investigaron una de las... Muchas EPS, pero esto no quiere decir que el problema haya sido de EPS, es que las demás no se han investigado y no se han conocido resultados donde se demostró que saquearon 1.5 billones de pesos de los colombianos, una, solamente esa investigación, por lo cual eh, dieron, eh, dieron condena por 10 años a Carlos Gustavo Palacino, presidente de Salucó. Pero es que salud con no es una manzana podrida. Eso es el funcionamiento de las EPS, el Estado entregó ese montón de plata, pues allá es muy fácil que ocurran este tipo de desvíos y esfalcos. Sí. Doctora Corso, ¿cuál, este sería un modelo descentralizado de salud? Bueno, me estás preguntando por el nuevo modelo y la nueva propuesta que hemos trabajado en la sociedad civil. Sí. Entonces, evidentemente en Colombia han habido dos vertientes ha habido una resistencia, como todo, en el marco de este modelo. Eh, la Ley 100 ha seguido su curso con dos ajustes de reforma, la 11.22 del 2007 y la 14.38 del 2011. En ambas, el inamovible es, se queda el intermediario. Aquí podemos hacer atención primaria en salud, pero el intermediario es innegociable políticamente para los congresos, mayoritariamente defensores férreos, de algo que es absurdo, yo creo que uno les cuente ustedes eso en Canadá, eso no, no lo podrían entender en Canadá <ríe> que el Estado entregar un montón de recursos es que es una cosa tan absurda que hay un fondo público del Estado que maneja los recursos entonces el fondo gira los recursos como las clínicas están quebradas se han habilitado algunas negociaciones para poderle pagar directamente los servicios a las clínicas o hospitales entonces el último informe de la, de, del fondo es tenemos dos billones por decir algo, vamos a darle un billón a las clínicas hospitales y otro billón al intermediario, para que el intermediario le pague otras clínicas hospitales. ¿Y por qué no le paga directamente a las clínicas y los hospitales? Que son los que están asumiendo la... Pues ese es el nivel del poder de sostener algo tan absurdo, pues para que ustedes entiendan eso. Entonces, evidentemente, en Colombia los jueces de la República han jugado un papel muy importante en materia del el incentivo de la negación de servicios de salud, por eso la tutela ha sido fundamental. Y otro actor institucional del Estado colombiano que ha jugado un papel importante es la Corte Constitucional. Cuando ustedes escuchan a los defensores de la Ley 100, le van a decir, ¿pero ustedes por qué se quejan si Colombia es el país con el menor gasto de bolsillo para la atención en salud y los tratamientos? Eso es cierto, pero no por la Ley 100, por los jueces, por la Corte Constitucional, eso se logró en contra de la ley 100, por las luchas, entonces lo único que muestran como logros es lo que se ha ganado en contra del modelo, y que se ha ganado a partir de la rama judicial, que son los pivotes en los que hemos tenido, porque no ha sido posible en el Congreso por la permeación de los intereses que hay allí. Eh, en ese sentido, desde la sociedad civil, nos dimos a la tarea, vamos a hacer una reforma estructural al sistema de salud, una propuesta, porque nosotros tenemos claro que esto no funciona, esto es inmoral, esto no es transparente, esto es opaco. Les cuento una cosa además, el sistema colombiano no tiene un sistema de información, entonces nadie sabe a ciencia cierta el intermediario cuánto le debe a cada clínica y hospital. Y usted va a hablar con un ministro de Salud y Hacienda y él le va a decir, Ajo, de buen cuero deben entre 10, 11, 12 billones, imagínese pues. Y estos son recursos públicos para el cuidado de la vida, porque eh, 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 como entregaste eh, la información a un particular, esa información es encriptada, es opaca no la entregan o la, eh, porque con esa información es que los vigilan, entonces el Estado no puede abandonar esas funciones de garantía de derechos fundamentales. Entonces pensamos en hacer esa vamos a hacer una propuesta, vamos a revisar los mejores sistemas de salud del mundo y esos sistemas de salud del mundo con el conocimiento profundo que tenemos del Estado colombiano, del sistema de salud colombiano, presentemos una propuesta alternativa. Esto es un trabajo de cinco años donde han participado más de 50 expertos porque una propuesta de reforma a la salud es compleja en términos constitucionales, financieros, económicos, de salud pública, de política farmacéutica. Es poner lo mejor del pensamiento democrático de este país. No aguantamos más esto, venga entonces, ¿cómo es que tiene que funcionar? Y ya tenemos un, un proyecto de ley. Con 200 más de 250 artículos, 15 capítulos de cómo sería ese nuevo modelo de salud y cómo son las transiciones y cómo se hace el cambio. Eh, pero esto no es solo un problema de expertos. Este proyecto de ley es un proyecto que se discutió el 6 y 7 de noviembre en una gran cumbre social y política que contó con la participación de 1.500 delegados de todo el país, entre trabajadores, usuarios, pacientes, académicos, campesinos, indígenas, para poder revisar bien eso, eh, la gente tiene un saber de cómo funciona el sistema, ajustarlo entre... Entre 5.000 ojos vemos más que entre 20 ojos y fuimos ajustando y, y se, asome, se hicieron 20 precumbres en todas las regiones. Yo misma me encuentro en una región del país haciendo pedagogía permanente porque nosotros estamos sometidos todos los días a la propaganda. Yo les voy a explicar mecanismos de propaganda de la gran prensa con las EPS para decir que vamos muy bien, que esto es una maravilla y que pues sin EPS el sistema no, no existiría, se acaba el sistema de salud. Esa propuesta tiene tres elementos centrales para poder sintetizar. No se necesita el intermediario, pero hay que generar una transición para que salga ese intermediario. Vamos a construir sobre lo construido en el sentido de que ya el sistema tiene un fondo público. Ese fondo público, ¿para qué vas a intermediar los recursos? Ese fondo le paga directamente a las clínicas y los hospitales. Que, y ese fondo, para que sea más eficaz, vamos a coger el país y los dividimos por regiones, eh, que no necesariamente sean los departamentos, sino por ejemplo Antioquia, el eje cafetero, el Caribe. Ese fondo se descentraliza allá y ese fondo allá es el que hace los convenios con las clínicas, los hospitales, la auditoría, los pagos. ¿Quién dirige ese fondo? que es muy importante porque aquí hay que cuidar ese fondo de la corrupción. Ese fondo tiene una junta directiva de nueve miembros a nivel nacional y nueve a nivel de los territorios, conformado por los tres pivotes del Estado de Bienestar y la Seguridad Social en el mundo entero, que es los empresarios, que son parte de los que aportan a los recursos de la salud, los trabajadores y el Estado en representación del gobierno. Esos nueve que son son personas con funciones públicas, que el problema que nosotros tenemos es que la EPS son particulares, son SAS. Manejan millones de recursos públicos, con nadie conoce esa junta directiva. No le, no le responden a nadie. No, aquí es con funciones públicas. Nombran de libre nombramiento y remoción un gerente. Obviamente tiene que haber unos perfiles. Eh, ese gerente de ese fondo es un funcionario público que tiene que responder de manera permanente por los giros. El sistema tendrá un sistema de información donde se cuelgan todos los convenios que se hicieron con las clínicas, las transacciones, los pagos, de manera que pueda haber un control social y político sobre estos recursos. Si se descubre corrupción, porque hay muchos mecanismos, como es de libre nombramiento y remoción, pues se puede bajar ese gerente. Pero ese fondo no, funciona, no se mueve solo, tiene que rendirle informes a un órgano rector del sistema de salud, que es un Consejo Nacional de Salud, donde va a estar la representación de la sociedad civil colombiana en todos los trabajadores, los gremios empresariales, las universidades del sector salud, las enfermeras, los médicos, el gobierno con varios miembros. Ese consejo es el que discute las políticas públicas de salud. Mire, se está aumentando el suicidio en el país, vamos a hacer una política, el piso tarifario, tiene que haber tarifas únicas para los tratamientos, en este momento no hay tarifas únicas, la EPS decide con quién contrata y quién no paga, nadie sabe cómo pagaron, cuánto, es que es una cosa muy oscura, y muy opaca. Entonces ese Consejo Territorial recibe permanentemente informes de esos fondos, luego el que vaya a robar allá, el país entero se va a dar cuenta, y porque va a ser muy vigilado. Ese Consejo Nacional se descentraliza en los departamentos, donde van a estar las Secretarías de Salud, la Sociedad Civil, que también van a hacer control sobre esos fondos. Entonces vamos a hacer un control muy importante de los recursos públicos de la salud, porque tienen función pública, además tenemos un capítulo específico de sanciones disciplinarias penales. Aquí se han muerto 1.400.000 colombianos de muertes evitables, se han puesto 200.000 tutelas, donde colombianos estuvieron en riesgo de perder su vida, perder un órgano, y no pasó nada, aquí no pasa nada. Esto también tiene que haber unas responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales por la vulneración del derecho fundamental a la salud. Ese es uno de los puntos centrales de cómo funcionaría. ¿Qué dice? Ah, que ustedes le van a entregar la plata de la salud a los clanes corruptos de las regiones. ¿En qué momento el alcalde y el gobernador pueden intervenir en el fondo? En nada. Claro, el gobernador podrá tener un miembro en la junta directiva descentralizada o los gobernadores porque son varios departamentos pero es que es un miembro de nueve y es un funcionario de libre nombramiento y remoción entonces por supuesto que aquí no es que el gobernador vaya a manejar la plata
2: cómo cómo se haría cómo se financiaría este nuevo uh, modelo de reforma a la salud
4: cómo se financia hoy el, el, cómo se financia el sistema hoy el sistema tiene dos fuentes de financiación una son los recursos para fiscales de los aportes de los trabajadores. En Colombia, si tú eres un trabajador de planta la plata te la sacan para aportar a la salud. Y los trabajadores de prestación de servicios también, si usted no paga la seguridad social, no le pagan su, su prestación de servicios. Y el segundo recurso que financia hoy la salud es el Presupuesto General de la Nación de los impuestos de los colombianos. ¿En qué cambia esto? En que hoy los colombianos tenemos que pagarle al intermediario, el 10% de todos los recursos de la salud, es decir, de 60 billones se quedan con 6 de entrada por administrar el sistema. Nos vamos a ahorrar eso. Antes va a haber más financiación. Recuperamos 6 billones. ¿De dónde más va a haber plata? Como, el, como vamos a tener control sobre el recaudo de esos recursos... Vamos a obtener rendimiento financieros muy bien el sector financiero, sí, pero los rendimientos financieros vienen a reinvertirse el sistema. Va a haber más plata con lo que hay aquí. Pero aparte de eso, nosotros en este momento tenemos una financiación del 7% del PIB. Creemos eh, un sistema de salud como el canadiense, como el inglés, son sistemas con una financiación del 8% del PIB de esos países el sistema de salud de los Estados Unidos invierte el 15 y no es mejor que el inglés. El mejor sistema de salud es el inglés. Estados Unidos no tiene cobertura porque mucha plata, pero en un montón de intermediarios y aseguradores privados. Entonces el hecho, no es, en Colombia hay una redistribución inequitativa, es decir, lo que nosotros tenemos es un sistema ni siquiera de mercado, un sistema donde unos particulares traen rentas del Estado. Entonces eso se acaba con este nuevo modelo, y tenemos esos recursos, pero creemos que para que tengamos una mejor financiación tenemos que llegar al 9% del PIB, un punto porcentual del PIB es equivalente entre 10 y 11 billones de pesos, ¿de dónde los vamos a sacar? Impuesto a las bebidas azucaradas, eso es una batalla campal aquí con la industria azucarera, pero se ha demostrado en el mundo entero que si tú le pones un impuesto a las gaseosas, desincentivas el consumo de las gaseosas, y si la gente consume menos gaseosas, pues va a tener, se van a disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, como la diabetes. La gente tiende a consumir más agua y obtenemos dos billones de pesos al año para poder invertir en salud, para pagar trabajadores, medicamentos, cuidado de niños y niñas, no para negocios.
2: Muchas gracias a los compañeros en el exterior que hicieron este trabajo. Tres, los elementos centrales. Uno, desaparecen las entidades promotoras de salud como intermediarios. Dos, existirá un Consejo Nacional de Salud. Tres, existirá un Fondo Nacional de Salud que va a ser liderado y manejado por ese Consejo Nacional de Salud. Y el elemento adicional no habrá esa intermediación, luego todo el dinero ingresará al sistema. Y se pretende llegar al 9% del Producto Interno Bruto, desapareciendo los niveles de tipologías de salud. De primer, segundo y tercer nivel, todos quedaríamos inscritos en un solo nivel de salud de alta calidad. Listo, con esto entonces nos vamos a nuestra siguiente zona musical. En este caso, en homenaje a la construcción de La Paz en Colombia, vamos con... Un paso hacia la paz, video oficial, numeral Soy Capaz.
0: Hoy presente nubes blancas alcanzar libre se siente como un nuevo despertar mirarnos diferente y volvernos
5: a encontrar y acordarnos del ayer del momento en que
0: dejamos de soñar ya no voy a desistir ay con tu amor seré capaz ya pasamos 100 años de soledad
2: No podemos cerrar eh, las noticias nacionales sin darle el trato que se merece al informe entregado por la Comisión de la Verdad. Aquí las palabras del padre de Rub y en las próximas emisiones entraremos a mirar con calma y detalle estas 855 páginas que nos cuentan cómo se desarrolló el conflicto en Colombia y cuáles son las recomendaciones que la Comisión de la Verdad desarrolla para subsanar el desastre que se ha desarrollado en estos últimos 60 años.
6: Quiero empezar por expresar desde el corazón de la Comisión de la Verdad nuestro abrazo a todas las mujeres, hombres, niños, ancianos, personas LGTBI+, más víctimas en Colombia, en todas partes, a nuestros hermanos indígenas, áforos, ron, a nuestros hermanos raizales, por ustedes estamos aquí y por eso nuestro primer saludo y nuestra expresión de corazón es para todas y todos ustedes. Quiero decirles que invitamos al presidente Iván Duque primero a que estuviera aquí presente y luego a que a principios de la mañana de hoy fuera el primero en recibir como presidente de la República el informe de la Comisión. No estuvo presente, salió del país, se excusó, y con nosotros está representándole el ministro del Interior, Daniel Palacios, a quien agradezco su presencia. Agradecemos, agradecemos la presencia del Presidente Electo, Gustavo Petro. Gracias, Gustavo. Y, y la presencia de la Vicepresidenta Francia Márquez. Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota, verdades incómodas que desafían nuestra dignidad. Un mensaje para todas y todos como seres humanos. Más allá de las opciones políticas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias y de los géneros. Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio y en el exilio. De oír a quienes luchan por mantener la memoria y resistir al negacionismo. Y a quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales. Un mensaje de verdad para detener la tragedia intolerable de un conflicto en que el 80% de las víctimas eran civiles, no combatientes. Lo hacemos a partir de la pregunta que ha cuestionado la humanidad desde los primeros tiempos, ¿dónde está tu hermano? Y desde el reclamo de justicia, que desde el misterio sigue resonando en la historia, la sangre de tu hermano clama justicia desde tu tierra. Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y plurietnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas en esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en el Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapilipán, la cabeza cortada en El Salado, la vagina vulnerada en tierra alta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros despedazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el Baupés. Llamamos a liberar nuestro cuerpo simbólico y cultural de las trampas del temor, las iras, las estigmatizaciones y las desconfianzas. A sacar las armas del espacio venerable de lo público. A tomar distancia de los que meten fusiles en la política. A no colaborar con los mesías, que pretenden apoyar la lucha legítima con ametralladoras. Convocamos a proteger los derechos humanos, y poner las instituciones al servicio de la dignidad de cada persona, las comunidades y los pueblos étnicos. Llamamos si a tomar confianza de nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos, que está atrapada en un modo de guerra, en la que no podemos concebir que los demás piensen distinto, hasta hacerlos enemigos, y posibilitar que algunos fueran convertidos en humo en las chimeneas del horno crematorio de Juan Frío, el que los soldados dividieran trofeos de caza para la guerrilla y encontráramos en bolsas de basura despojos de políticos abaleados, que nos acostumbráramos a la muerte suspendida en el secuestro y a recoger diariamente cadáveres de líderes incómodos. Llamamos a aceptar responsabilidades éticas y políticas con sinceridad del corazón Hemos constatado que quienes reconocen responsabilidades, lejos de disminuir, de disminuir su reputación, la agrandecen, porque pasan de ser parte del problema a ser parte de la solución, que necesitan las víctimas y necesitan ellos mismos. Esta nación tiene la riqueza, la riqueza conmovedora de su pueblo, la multiplicidad de sus expresiones culturales, la profundidad de sus tradiciones espirituales y la tenacidad laboral y empresarial para producir condiciones que satisfagan la vida anhelada. Tiene la ferocidad salvaje de su ecología, la potencia natural de sus océanos y miles de ríos, montañas y valles, la audacia de su juventud, el coraje de las mujeres y fuerza secular de los indígenas, los campesinos, los negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y los rum. Al mismo tiempo, paradójicamente, es una sociedad excluyente, con problemas estructurales nunca enfrentados con la voluntad política y la grandeza ética que era indispensable. La inequidad, el racismo, el trato colonial, el patriarcado, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, el negacionismo, la seguridad que no da seguridad. Esto es precisamente lo que hay que cambiar por caminos pacíficos y democráticos. De lo contrario, las maravillas de Colombia continuarán flotando sobre una de las crisis humanitarias más brutales del planeta. Estamos convencidos de que hay un futuro para construir, juntos, en medio de nuestras legítimas diferencias. No podemos aceptar la alternativa de seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas y exiladas. No podemos postergar el día en que la paz sea definitivamente un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Fuimos 11 los comisionados y comisionadas nombrados, nombrados por el Comité de Escogencia que estableció el Acuerdo de Paz. Venimos del acompañamiento a comunidades y víctimas, y procesos sociales y culturales. Y debemos nuestro origen al coraje de estos grupos que forman el movimiento de la paz, los derechos humanos y la reconciliación. Somos una de las tres entidades que forman el sistema de verdad, justicia y reparación. Y agradecemos aquí la presencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, y de la unidad para encontrar a las personas desaparecidas. Dedicados a este esfuerzo, murieron nuestros compañeros comisionados Alfredo Molano, Molano y Ángela Salazar. ¡Sí! Alfredo, que hasta su último día anduvo ríos, caminos y páramos en la pasión por los campesinos, y Ángela, que gastó su fuerza y alegría al lado de las comunidades, hasta que una noche de Urabá, el COVID nos la arrebató. Siguiendo el reglamento, elegimos a quienes tomaron el relevo de nuestros amigos. Dos meses antes de concluir el informe final, un comisionado, Carlos Guillermo Espina, decidió retirarse. Durante más de tres años, como se ha escuchado, hemos oído a más de 30.000 víctimas, en encuentros personales y colectivos, en las Casas de la Verdad, en el exilio, y particularmente a las comunidades afrocolombianas, indígenas, en las compañías gitanos y entre los raizales. Hemos estado en más de 24 países en el exilio, en los núcleos o nodos, y hemos recibido, como se dijo, también más de mil informes. Hemos escuchado a todos los expresidentes de la República vivos, Ernesto Samper, Juan Manuel Santos, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, así como a intelectuales, periodistas, artistas, políticos, obispos, sacerdotes y pastores. Y nos hemos reunido muchas veces con las fuerzas militares, que con el liderazgo del general Javier Ayala, aquí, presentes, aquí presente, como comandante, del Comando Conjunto de Transición dirigió la contribución a la verdad desde las distintas instancias de la Fuerza Pública. Hemos escuchado a comparecientes ante la JEP y tenido reuniones y actos de reconocimiento con los excombatientes de las FARC, los miembros del Partido Comunes, exintegrantes de las demás guerrillas, los exparamilitares del Pacto de Ralito y otros responsables que están en las cárceles. La Corte Constitucional prolongó por siete meses nuestra vigencia en respuesta a la solicitud de las víctimas y organizaciones de derechos humanos para poder recuperar el tiempo reducido por la pandemia. Hemos tenido el apoyo del Sistema de Naciones Unidas y todas sus agencias, del Secretario General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Misión de verificación y el Fondo Multidonantes y recibido el soporte claro y discreto del Papa Francisco, de Estados Unidos con USAID, de todos los países de América y de Japón. Hemos contado con más de 200 aliados internacionales que incluyen agencias bilaterales, el International Center for Transitional Justice y fundaciones privadas como Porticus, Ford, Open Society y Rockefeller, entre otras. En el encuentro con la comunidad internacional que conoce de guerras, nos ha impresionado el aprecio que dan al proceso de paz en Colombia, como una de las noticias positivas en un mundo en conflicto y como una de las negociaciones más serias entre un Estado y una insurgencia poderosa. Constatamos la solidaridad con las víctimas y el apoyo al proceso de paz de la comunidad internacional frente a la indiferencia de grandes sectores de nuestra sociedad que parecen no tener conciencia del sufrimiento de millones de compatriotas por causa de la guerra. Aunque hay nuevas formas del conflicto armado, aunque hay zonas del país donde las comunidades consideran que ahora la inseguridad es peor, somos conscientes de que no estamos en los tiempos en que la Farc EP llegaron a controlar la iniciativa de la confrontación y cuando el paramilitarismo, en el grado mayor de terror, al, al, alcanzó a ser una alternativa a las puertas del poder. Tiempos en que las desapariciones y los secuestros se contaban por centenas, los desplazamientos por cientos de miles y todas las camas del hospital militar estaban copadas por heridos de guerra. Lo ganado en el Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 es una realidad. Nuestro pueblo conoció, en el año 2017, el más tranquilo de los años vividos en medio siglo. Conoció lo que significa la paz, y no va a renunciar a ello. Y si bien los planes de desarrollo con enfoque territorial, PEDET, se limitaron a proyectos demostrativos, validados, sí, por la misión de verificación de la ONU, estos mismos, y la elección al Congreso de las Víctimas en las Circunstancias Especiales de Paz y finalmente la elección de Gustavo Petro muestran que vamos a ir más allá en la paz, hasta que amemos la vida, como lo hemos cantado en los territorios. Recibimos la misión de esclarecer en tres años y medio la verdad de este conflicto armado de más de seis décadas, dignificar a las víctimas, alcanzar la convivencia en los territorios y establecer caminos de no repetición. Hicimos con decisión y en medio de presiones, oposiciones, riesgos y el COVID lo que nos fue posible. Hoy, con esta declaración y con este volumen, entregamos al país el resultado del informe final. Gracias.
2: Con estas palabras, el padre Francisco de Rub hizo entrega del documento y se comprometió a que a lo largo de estas dos semanas siguen haciendo las entregas a los países garantes, al Congreso de la República, a la JEP y a las demás instancias correspondientes. Se nos agotó el tiempo. Nos vamos entonces con nuestro himno al docente temporal.
5: El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación en las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral pero de bajos salarios dicen que no es en
2: e insensatos pero no ha tenido de univertopías agradecemos a nuestro ingeniero de sonido a la academia luisa calvo a nuestros invitados a quienes nos oyen y nos escuchan al otro lado de las ondas electromagnéticas un saludo y un abrazo a todos los que construimos el país que todas y todos nos merecemos